0: Capítulo 15 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Gente de toga y gente de espada. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El día siguiente a estos sucesos, no habiendo vuelto a aparecer atos, fue avisado de su desaparición el señor de Treville por D'Artagnan y por Portos. En cuanto a Aramis, había pedido licencia para cinco días y se hallaba en Juan, según decían, por asuntos de familia. El señor de Treville era el padre de sus soldados. El más bisoño y oscuro de ellos, desde que vestía el uniforme, podía contar con su apoyo y protección como si fuera su propio hermano. Pasó pues inmediatamente a verse con el teniente criminal. Se mandó comparecer al comandante de la guardia de la croix-rouge y los procedimientos sucesivos manifestaron que Athos estaba provisionalmente arrestado en el fuerte del obispo. Se le había hecho pasar por todas las pruebas que hemos visto en Bonacieux. Ya hemos asistido a la escena del careo entre los dos presos. Athos, que hasta entonces no había confesado nada por temor de que D'Artagnan, molestado a su vez, no tuviese el tiempo que necesitaba para sus fines, declaró desde aquel instante que se llamaba Athos y no D'Artagnan. Añadió que no conocía a los consortes Bonacieux y que jamás había hablado ni con él ni con ella que a las diez de la noche había ido a visitar al señor d'Artagnan su amigo y que hasta aquella hora había estado en casa del señor de Treville con quien había comido. Añadió que veinte testigos podían adverar el aserto y citó a muchos caballeros de distinción, entre ellos al señor duque de La Tremouille. El segundo comisario se quedó tan aturdido como el primero con la sencilla y enérgica declaración de aquel mosquetero, de quien hubiera querido tomar el desquite que tanto gusta a la gente de toga sobre la gente de espada pero los nombres del señor de Treville y del señor duque de la Tremouille le impusieron un poco. Athos fue también enviado al cardenal, pero desgraciadamente se hallaba éste a aquellas horas en el Louvre con el rey. Este era precisamente el momento en el que señor de Treville, habiendo pasado a casa del teniente criminal y del gobernador del fuerte del obispo, sin haber podido ver a Athos, se encaminaba al palacio de su majestad. Como capitán de los mosqueteros podía el señor de Treville entrar a todas horas en el Louvre. Ya sabemos cuáles eran las prevenciones del rey contra la reina, prevenciones hábilmente fomentadas por el cardenal, quien en materia de intrigas desconfiaba más de las mujeres que de los hombres. Una de las causas principales de estas prevenciones era la amistad que Ana de Austria profesaba a la señora de chevreuse Más cuidado le daban estas dos mujeres que las guerras de España, las disensiones con Inglaterra, y los apuros del tesoro. A su modo de ver y según su convicción, la señora de Chevreuse no solo servía a la reina en sus intrigas políticas, sino también en sus intrigas amorosas, y eso era lo que más disgustaba al cardenal. A las primeras palabras de este relativas a que la señora de Chevreuse, desterrada en Tours, donde se creía que continuaba, había vuelto a París, y en cinco días de permanencia en la capital había sabido sustraerse a las pesquisas de la policía, encendióse la cólera del rey. Caprichoso e infiel este monarca quería le llamasen Luis el Justo y Luis el Casto. Difícilmente podrá la posteridad comprender ese carácter que la historia solo explica por los hechos y no por razones lógicas. Pero cuando añadió el cardenal que no solamente la señora de Chevreuse había vuelto a París, sino que a más la reina había vuelto a ponerse de acuerdo con ella por medio de una de aquellas correspondencias misteriosas que en aquella época se llamaba una cabala, cuando le enteró de que él mismo iba a desenredar aquella oscura intriga, cuando en el momento de sorprender Infraganti y con todas las pruebas al emisario de la reina junto con la desterrada, un mosquetero se había atrevido a interrumpir violentamente el curso de la justicia, cayendo espada en mano sobre los honrados curiales encargados de examinar con imparcialidad todo el asunto para someterlo a los ojos del rey. Luis XIII, no pudo ya contenerse más. Dio un paso hacia el cuarto de la reina, con aquella pálida y muda indignación, que cuando llegaba a estallar, conducía a este príncipe hasta la más fría crueldad. Y sin embargo, en medio de todo eso, el cardenal no había aún proferido una sola palabra con respecto al duque de Buckingham. Entonces fue cuando se presentó el señor de Treville con afabilidad, cortesía e irreprensible continente sabedor de lo que acababa de pasar por la presencia del cardenal y por la alteración del semblante del rey, sintióse el señor de Treville fuerte como Sansón delante los filisteos. Luis XIII tenía ya la mano en el botón de la puerta cuando se detuvo al ruido que hizo al entrar el señor de Treville. «Llegáis a muy buena ocasión», dijo el rey, que cuando sus pasiones habían llegado hasta cierto punto, no sabía disimular. «Me acaban de contar lindas cosas de vuestros mosqueteros». «¿Y yo?», dijo fríamente el señor de Treville, «tengo también lindas cosas que decir a vuestra majestad sobre vuestra gente de Toga». «¿Qué es eso?», dijo el rey con altivez. «¿Tengo el honor de participar a vuestra majestad?», continuó Treville con el mismo tono, «que una turba de procuradores, comisarios y dependientes de policía, gente muy apreciable pero muy encarnizada, según se echa de ver, contra los uniformes, se ha permitido arrestar en una casa conducir públicamente por la calle y encerrar en el fuerte del obispo y todo eso en virtud de una orden que no me han querido dejar ver a uno de mis mosqueteros o más bien dicho de vuestros mosqueteros señor sujeto de conducta irreprensible de reputación casi ilustre a quien vuestra majestad conoce favorablemente ¿cuál es el señor atos atos dijo maquinalmente el rey sí en efecto me acuerdo de ese nombre «Recuérdelo, vuestra majestad», dijo el señor de Treville. «El señor Athos es aquel mosquetero que en el malhadado duelo de que tenéis noticia tuvo la desgracia de herir de gravedad al señor cahusac «A propósito, monseñor», continuó Treville dirigiéndose al cardenal. «El señor de Cahusac se halla ya enteramente restablecido, ¿lo sabíais?». «Gracias», dijo el cardenal mordiéndose los labios de cólera. «El señor Athos», continuó Treville, había ido después a volver la visita a un amigo suyo, ausente a la sazón, a un joven Bearnés cadete de guardias de su majestad en la compañía del señor de César, pero apenas acababa de instalarse en casa de su amigo y de ponerse a leer un libro mientras le aguardaba, cuando una nube de alguaciles y soldados sitió la casa y forzó muchas puertas. El cardenal hizo una seña al rey como diciéndole «era para el asunto de que os estaba hablando no hace mucho». «Ya estamos enterados de todo eso», replicó el rey, «pues todo eso se ha ejecutado en nuestro servicio». «Entonces», dijo Treville, «será también en servicio de vuestra majestad la prisión de un mosquetero mío inocente que se le haya colocado entre dos guardias como un malhechor, paseando por medio de un insolente populacho a un valiente que diez veces ha derramado su sangre por vuestra majestad y está pronto a volver a derramarla hasta la última gota». «Bah», dijo el rey desconcertado, «¿Es eso todo lo que ha habido?». «El señor de Treville», repuso el cardenal con la mayor flema, «no dice que ese mosquetero inocente, ese soldado valiente, una hora antes había cometido espada en mano a cuatro comisarios instructores, delegados por mí a fin de instruir un asunto de la más alta importancia». «Desafío a vuestra eminencia que lo probéis», exclamó el señor de Treville con su franqueza de gascón y su rudeza de militar. «Una hora antes, el señor Athos, que lo confiaré a vuestra majestad, es un caballero de la más alta clase, me hacía el honor, después de haber comido conmigo, de estar conversando en el salón de mi palacio con el señor duque de Tremuy y el señor conde de Chalau, que también se encontraban allí. El rey miró al cardenal. Un proceso verbal da fe de todo, dijo el cardenal, contestando en alta voz a la pregunta muda de su majestad, y las personas maltratadas han redactado el siguiente que tengo el honor de presentar a vuestra majestad. Y un proceso verbal de gente de toga vale acaso, respondió con altivez Treville, lo que la palabra de honor de un hombre de espada. Vamos, vamos, callaos, Treville, dijo el rey. Si su eminencia tiene alguna sospecha contra alguno de mis mosqueteros, dijo Treville, la justicia del señor cardenal es bien conocida para que yo mismo no pida la formación de causa. En la casa donde se han practicado estas diligencias judiciales habita, según creo, un bearnés amigo del mosquetero, continuó el cardenal. Vuestra eminencia entenderá hablar sin duda del señor d'Artagnan. Entiendo hablar de un joven a quien vos protegéis, señor de Treville. Sí, eminentísimo señor, de ese mismo. ¿Y no sospecháis si ese joven ha podido dar malos consejos? ¿A quién? ¿Al señor Athos ¿A un hombre que tiene el doble de su edad? No, monseñor. Y por otra parte, el señor d'Artagnan pasó la velada en mi casa. Entonces, dijo el cardenal, todo el mundo pasó la velada en vuestra casa. —¿Duda vuestra eminencia de mi palabra? —dijo el señor de Treville, encendido en cólera. —No, Dios me libre —repuso el cardenal—, pero desearía saber a qué hora se hallaba en vuestra casa. En cuanto a eso, puedo decírselo a punto fijo a vuestra eminencia, porque cuando acababa de entrar, observé que señalaba a las nueve y media el reloj de mi casa, sin embargo de que a mí me parecía que había de ser algo más tarde. ¿Y a qué hora se fue? A las diez y media, una hora cabal después del suceso. Pero en fin, repuso el cardenal que no sospechaba en lo más mínimo de la veracidad de Treville y que conocía que la victoria se le escapaba de las manos. Pero en fin, el señor Atos fue preso en esta casa de la calle de Fonseyer. ¿Está acaso prohibido a un amigo visitar a otro? ¿A un mosquetero de mi compañía fraternizar con un guardia del señor de César? Sí, cuando es sospechosa la casa en que está domiciliado ese segundo amigo. Y efectivamente es sospechosa la tal casa, a Treville, dijo el rey. ¿vos acaso lo ignorabais? En efecto, señor, lo ignoraba. En todo caso, podrá ser sospechosa la casa tanto como se quiera, pero niego que lo sea la habitación del señor d'Artagnan, porque puedo afirmaros, señor, si he de dar crédito a lo que este dice, que no existe un servidor más adicto a vuestra majestad, ni un admirador más profundo del señor cardenal. ¿Y no es ese d'Artagnan el que hirió a Yusac en el desgraciado encuentro cerca del convento de las Cármenes descalzas? Preguntó el rey mirando al cardenal, cuyo rostro se encendió de despecho. —¿Y el día siguiente, a Bernayu, sí señor, el mismo? Vuestra majestad tiene buena memoria. —Vamos, ¿qué resolvemos? —dijo el rey. —Eso toca a Vuestra majestad más que a mí —dijo el cardenal. —Yo afirmaría la culpabilidad. —Yo la niego —dijo Treville—, pero Vuestra majestad tiene sus jueces y estos decidirán. —Bien dicho —dijo el rey. Remitemos la causa a los jueces, a ellos toca juzgar y ellos juzgarán. Es, sin embargo, muy triste que en los tiempos azarosos que vamos atravesando, la vida más pura, la virtud más acrisolada, no eximan a un hombre de la infamia y de la persecución. Tiempo llegará en que descontentas las tropas de verse siempre el blanco de las pesquisas de la policía, darán muestras de su resentimiento. La expresión era imprudente, pero Treville la había soltado con conocimiento de causa. Deseaba una explosión, porque la mina da fuego y el fuego alumbra. «¡Asuntos de policía!», exclamó el rey recogiendo las palabras del señor de Treville. «¡Asuntos de policía! ¿Y qué entendéis vos de eso, caballero? Cuidaos de vuestros mosqueteros y no me rompáis la cabeza. A vos os parece que si por desgracia se arresta un mosquetero ya corre peligro la Francia. ¡Y cuánto ruido por un mosquetero!» si me da la gana haré arrestar diez, ciento, todos ellos, y a ver quién se atreve a decir esta boca es mía. Desde el instante mismo en que han tenido la desgracia de ser sospechosos a vuestra majestad, todos los mosqueteros son culpables. Por lo tanto, señor, pronto estoy a devolveros mi espada, porque conozco que habiendo empezado el señor cardenal por acusar a mis soldados, acabará por acusarme a mí también, y así valdrá más que desde ahora me constituya preso junto al señor Atos, que lo estalla, y con el señor d'Artagnan, a quien va a aprender sin duda». «No acabarás nunca, cabeza gascona», dijo el rey. «Señor», respondió Treville sin deprimir en lo más mínimo su voz, «mandad que se me devuelva mi mosquetero». «Se le juzgará», dijo el cardenal. «Bien, tanto mejor. En ese caso yo pediré al rey la gracia de ser su defensor». El rey temió una explosión. «Si su eminencia», dijo no tuviese motivos personales. El cardenal entendió a dónde iba a parar el rey y creyó prudente prevenirle. Perdonad, dijo, mas desde el momento en que vuestra majestad ve en mí un juez prevenido, ya me retiro. Veamos, dijo el rey, ¿me juráis por la memoria de mi padre que el señor Atos se hallaba en vuestra casa cuando la ocurrencia y que no tomó en ella la mayor parte? Lo juro por vuestro padre y por vos mismo que sois lo que más amo y venero en el mundo. —Pensad, señor —dijo el cardenal—, que si soltamos al preso no podremos descubrir la verdad. —El señor Athos —respondió Treville— se presentará a declarar siempre que quieran las gentes de ropón negro. No temáis que deserte, señor cardenal. Podéis estar seguro. Yo respondo de él. —En efecto, él no desertará —dijo el rey—. Se le encontrará siempre, como dice el señor de Treville. Además —añadió bajando la voz y mirando con aire de súplica a su eminencia—, démosles seguridad. Eso es político». La palabra político de Luis XIII hizo sonreír a Richelieu. «Mandad, señor», dijo, «vos tenéis el derecho de conceder gracia». «El derecho de conceder gracia solo se usa con los delincuentes», dijo Treville, que siempre quería ser el último en hablar, «y mi mosquetero es inocente. Según eso, pues, es una gracia el que vos administréis justicia». «¿Está preso en el fuerte del obispo?», dijo el rey. —Sí, señor, he incomunicado en un calabozo como a un gran criminal. —¡Diablo, diablo! —murmuró el rey. —¿Qué se ha de hacer ahora? —Firmad la orden de su libertad y todo queda concluido —repuso el cardenal. —Yo creo, como vuestra majestad, que la fianza del señor de Treville es más que suficiente. Treville se inclinó respetuosamente, pero con una alegría que no dejaba de abrigar una mezcla de temor. Hubiera preferido una obstinada resistencia por parte del cardenal a aquella repentina condescendencia. El rey firmó la orden de libertad y Treville se la llevó sin dilación. En el momento en que iba a salir, el cardenal le dirigió una amigable sonrisa y dijo al rey «Reina la más perfecta armonía entre jefes y soldados de vuestros mosqueteros. Eso es muy provechoso para el servicio y les hace honor a todos». «No tardará en jugarme alguna mala partida», decía Treville. «Jamás sabe uno cómo habérselas con un hombre semejante» pero apresurémonos, porque el rey puede mudar de parecer de un momento a otro, y al fin y al cabo no es tan fácil volver a meter en la bastilla o en el fuerte del obispo a un hombre que ya ha salido de allá como guardarle cuando está preso. El señor de Treville hizo su entrada triunfal en el fuerte del obispo, donde libertó al mosquetero, a quien no había abandonado ni un instante su pacífica indiferencia. Después, tan pronto como vio a D'Artagnan, «De buena os habéis escapado, a mia le dijo. «Ya está pagada la estocada que disteis a Jussac, falta todavía la de Bernajoux, así pues os conviene estar alerta». Por lo demás, el señor de Treville tenía razón en desconfiar del cardenal y en pensar que aún no estaba todo concluido, porque tan pronto como el capitán de mosqueteros hubo cerrado la puerta tras sí, el cardenal dijo al rey «Ahora que nos hallamos solos los dos», vamos a hablar seriamente si gusta vuestra majestad. El señor de Buckingham ha permanecido cinco días en París y no ha salido hasta esta mañana. Fin del capítulo 15